0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊
0: 。大家好，各位关注的年更播客 UP 主，这次要更新了。呃，那我们更新的单元其实就是一直以来我们。不断完善、不断推进的一个单元吧，叫做呃，那个叫什么来着？<笑>这就是年更播客的下场，桃不机片。
1: 桃不鸡片。鸡片我我要说一点是，我们这个栏目呢，主要是从我们比较喜欢的电影来说的。然后这一次呢，是桃不机片的一个意外，但是又不完全是意外，所以我们暂
0: 且还是归在这个栏目里面。嗯，这部影片其实刚刚爆出。上映的消息的时候，大家还是蛮期待的。呃，首先是跟他的主演，我觉得应该也有蛮大的关系的吧。呃，主演是范冰冰，这算是他重新回归这个影视界的一个作品吧。大家其实都还蛮期待的。然后又加上是基片，哎，就很多人说的那啥一点，就会觉得说，哎呀，女神下海了。嗯，大家整体上来说还是蛮期待的。当时就说啊，要不要看？但是据说一出来之后，嗯。可能期待太高，或者是怎么样的一下子负面的评价会比较多。我们也是权衡了之后吧，觉得说，哎，我们还是应该看一看。哎，结果看了之后，就、呃、发现这些负面的评价似乎有一定的道理呢。我呢，其实，在刚开始看到《绿叶》这部电影
1: 的简介，我就在想，哎，这个不是跟我们之前做过节目的那部《比女》很像吗？所以我是抱着，嗯、哎，我又要看一部《比女》去看了《绿叶》，然后我从第一分钟开始就。基本上每一个情节的转折点都可以猜到，当然也有意外了。但就是说，我觉得整体如果把它看作是一部 G 片这么一个类型的话，我觉得好像韩帅这个导演呢，懂一些比较通俗的那种剧情设置。但是它的缺点可能在于，它并不是一个让目前来说绝大部分，特别是国内的 G 片观众感到满意的这么一个。设定，就比方说《鼻女》刚上映的时候，我们其实很多反馈就是一下子就被开场的一些男性相关的场景啊，还有听起来比较过分的台词，就一下子把这个分数往下拉了。但是要知道，在此时此刻，《绿叶》的分数竟然比《鼻女》还要低，所以我觉得这里面是能够，我觉得最大的感受其实是，嗯，当我们。抱着一个看基片这个这种类型片的期待去看这类电影的话，其实你得做好被大大的失望、大大的冲击的那种预期。你不能抱着很大的期待去。当然了，有的人他可能就是觉得啊、哦，终于有一个这么有名的我们自己的女演员去演了一部这样的电影，已经很好了。所以我觉得这件事情可以从不同的角度去看，但是总体来说，嗯，我。必须说，这并不是一部我们会放到《淘不金篇》里面去讲的，我们都很喜欢的电影。
0: 就是先先把所有的丑话都丢出来。嗯、对你提到说跟《比女》放在一起嘛，你一开始就觉得说这个简介、这个剧情会不会跟《比女》就很像？确实，它的整个基调，然后有很多似曾相识的那种情节转折。呃，但我觉得两部纪录片放在一起的话，我其实可以理解为什么比女的分数会比较高一点。就是镜头语言上来说，然后它整个怎么说呢？叙事的结构上来说，我觉得比女的导演是更加从，我也不是很懂美，对吧？我也不敢相信我要说出接下来的话，就是从这种电影美学的这种镜头语言上来说的话，比女是更加耐看一点的感觉。绿叶就是光从这一点来上来说，它其实是一个蛮平淡的电影吧。就是看下来感觉有些镜头，它其实可以处理的更加有悬念一点，或者更加有张力一点，但是它没有，它就很平淡的就过去了。有一个情节跟一个镜头，其实我印象蛮深的，因为我还蛮期待看到呃导演怎么处理那一幕的，就是勒死家暴男的那一场。呃，因为之前有另外一部韩国电视剧《假面女郎》里面，其实也有类似的杀人情。两个就是共患难吧的女子，然后杀掉了一个家暴渣男。同样的剧情在《假面女郎》里面处理就非常有张力，非常的看上去就很有冲击感。在《绿叶》当中他，它就就我知道这个剧情会发生，在发生之前，我会觉得说啊，不会吧，接下来难道要杀这个家家暴渣男了？结果后来没想到，真的就这样发生了。作为观众的这个预知感，有的时候对导演来说也不是一件好事情。剧情要这么一种相对来说俗套的发展的时候，其实你怎么去处理它就，就我觉得变得很关键。嗯，我就不说杀这一
1: 部分吧。我觉得他突然间转到被丈夫家暴并且侵犯，我就一下子有点看不懂。嗯、我在想，这个到底是他在回忆之前，还是就我觉得这里的那,那一处就让我很迷茫。那个应该是我看到那边是我第一次觉得，哎、啊，这也可以。<笑>就我我有点搞不清楚，她为什么一定要在这个地方转一个那么大的。我的这个大，我是指他的在那个画面被表达上面，其实是很直给，就是我有记忆的看这种侵犯的戏，真的很少很少。然后他这里又拍的很长，你知道吧？我一直是对于这种对于女性的侵犯戏份就是比较排斥的。我如果看到的话，那如果他拍的比较好的，然后比较短的就还 OK， 但他这个又很长，然后我就很吃不消，知道吗？然后我就觉得，嗯，他如果想表达的话，他完全可以用。这种回忆啊，就切切几个镜头就可以。但是我觉得他在那里就显得很，是有点剥削嘛。但我觉得这个词有,有点重，但我就很不喜欢他一定要把那部分表达的这么直又这么长。但有可能他正是通过这种很直很长的方式来体现出，呃，他在这段关系里面承受了很多很多。然后这个突如其来的这个人一下子帮他解决了这么大的一个生活的危机，所以他突然间对这个。女生产生了很大的就是感情的进展，就如果从这个意义上去理解的话，嗯、我觉得那倒还行。但是总体来说，
0: 我真的不想再看到时间比较长的侵犯戏了。哎，比较妙的一点就是，它这是在一个就我们一直都在称呼它为一部 G 片嘛，嗯、它的一部 G 片里面插入了这个侵犯的镜头，而且是就是异性恋关系当中的侵犯镜头持续那么长的时间，嗯嗯呃像你说的，就有点意味不明，然后不得不又提出这个萦绕大大在,在大家心头蛮久的一个问题吧，关<笑>关于这个鸡片的主题，为什么在东亚的很多鸡片当中，侄女变鸡，或者是一个怎么说呢，升贵鸡，他发现自己是拉拉是鸡的这个契机，全靠一个渣男，特别是全靠一个家暴的渣男，这是为什么呢？我们东亚鸡就是是这样的吗？哎，我觉得可能就是这样的，因为他毕竟不是我们这一
1: 代人，就是范冰冰她这个角色设计肯定不是我们这一代人。然后我们这一代人，甚至比我们小的，可能也有一些对于多元社群不太了解。在那个年代，就是很普遍的强制异性恋嘛。然后可能因为这个，突然间有一个转机。嗯、但是我觉得总体上来说，包括很很多评价，就是毕竟是范冰冰嘛，所以很多并不是通常意义上的基片受众都。涌过来看这部片子，我觉得很多人说的很对，他们其实从这里面更多看到的是一个广义上的 girls help girls，、嗯、对吧？然后我们呢，可能更期待的是更具体的 lesbians help lesbians。然后这这当中就是我最开始说的，他有一个期待上的很大的一个误差，也也就在此。而且我觉得这件这个期待差异啊，就包括比女，比女至少是一个我们已知的，或者是你如果做点功课，你知道他的原作就是一个拉拉自己去弄的。百合嘛，它里面可能有一些让人看的很别扭，但它就是那种日本的别扭文化，然后它又是讲他们之前有一段很长的前情，对吧？学生时代怎么怎么，所以我觉得它其实铺垫的很好。然后到了绿叶呢，我我我觉综合来看，它其实就是想把一些我们平时更常见的，都是一些普通的友情，对吧？你如果这个故事你把他们。就是完全不涉及到那种爱欲啊、性欲，你去看，我觉得也也是成立了。但是他就是想在这个 girls help girls 的类型上面再去加一些对于性欲啊、对于同性之间情感的探索，那就最终就变成了这样一个。但是对于我们这些实实在在的人，哎，这其实会不会有点像那种写百合文和真正的拉拉的那种？但但我不知道、啊，因为我其实看百合文不多。百合漫倒还有，但是我很少有见到说一些拉拉说，哎，这个百合漫怎么这么不切实际？当然也有啦，对吧？嗯、我们一直都说这这里面的张力是存在，但是我想到的是，可能更明显的这种感觉上的不舒服，就是男同那边、嗯、他们看一些耽美，对吧？就会觉得哦，你其实是非常歧视我们比较胖的，然后可能有一些身身体的障碍的这帮人。所以我觉得从这个角度看，如果我们之前就能够调整好预期去看。绿叶可能会感觉更好，或者说绿叶他在创作的时候，就我一开始是想他是不是有把这个性取向这方面考虑的很深，但我后来我觉得好像也并没有，他只是想在这个基础上，这个 girls have girls 的类型上面加一些情感的探索。因为我觉得韩帅如果真的是想拍一个，不管是拉拉还是双啊，他应该去向身边这这些朋友多问一问，就你觉得这样拍？嗯合适吗？或者是我觉得问一下的话，肯定成品要比现
0: 在的好。说真的，我是不是太刻薄了？没、嗯，<笑><笑>没有，没有，没有。其实我刚才想说，就是我对这位导演之前的作品不太了解，不知道他的就是整个故事结构的处理跟他的手法是不是一直是这样的。这这部片子处理的让我觉得一度是不是他故意这么，呃，对一些东西就。比较轻描淡写的带过去了，或者是比较平淡的这样带过去了。想要带给观众一种现实感、真实感
1: ，我觉得现实感、真实感肯定是有的。特别是他讲一个中国移民，我其实他这个题材本身啊、哦，还是蛮蛮敏感的。说真的，对对对对,
0: 对，对是一个汇集了很多危险元素，<对>而且他还讲到宗教。那像刚才你提到，就是切不切实际这一点。但他这种相对来说比较直接、现实的手手法有一点出入的，就是说有些剧情上来说没有特别的真实。可能这个世界上的确存在这样的人，会发生这些事情，但总体我在看的时候会有一种，虽然说情节是似曾似曾相识的，但突然之间我会有一个疑问，说。啊，就为了这，<笑>嗯，<笑>就就在这有些东西上面他给的又不是特别的多，比如说，嗯，这个女生她其实是运毒，对吧？过海关安检的时候过不去，然后就走掉了，这是影片最开始的一幕。我当时不知道为什么，我以为她就不是运毒，她就是走私一些就是打火机之类的小东西。就是义乌小商品市场的一些东西，就导致我有很长一段时间在想说，就这就为了这个事情大费周章，一直一直到后面他跟街头的下家碰头的时候，然后然后突然拿出了一包粉，我就想哦，原来是因为这个，那就是前面很多事情都好像呃 make sense， 就像类似的情况，就我在看这部影片的时候发生过几次。就觉得是不是有有些时候交代的东西有有点少，还是说我没有特别的专心？哦，那那倒
1: 我我觉得没有，我觉得他的风格其实就是有一定的类型，然后又有一些非常概念的东西，嗯、就是有一些他从广义上来探讨女性受到那种隐形的压迫，我其实觉得很有意思的一个解读。当然有有些人就是硬要从真实性上去讲，会觉得这个怎么怎么不通啊？就是，嗯，他不是回到。自己家，然后有一个警察的那那一段，然后，嗯，我就在想，嗯、那是不是可以有这部片子的两种解读？一个是那个女生真的存在，第二个就是这一整晚都这个这个绿叶都是她自己联想的。我觉得如果真的是联想的话，还挺妙的。我现在要开始剧透一部叫做《塔利》的电影，如果大家。呃，还没有看过的话，可以考虑往后面挪一挪。我们之后应该也会在 show notes 里面注明的。呃，塔利这部电影其实就是讲一个妈妈，她生好孩子之后是怎么被母职给压迫的。然后你会在这个过程中认得另外一个主角，他是一个很年轻的被这个妈妈请过来带孩子的人。然后在这个电影很长一段时间，大家都觉得哦，他的确是一个保姆。但是到最后你才知道，并不是这样的。这个保姆就是他年轻时候的。那个状态，你知道吗？这个其实是很妙的一个设计。然后我觉得，如果放到绿叶这里来，其实这种多异性是看电影的一种乐趣，所以也不一定非要从真实性上面死抠。我觉得是可以有各种各样的想象的，只是在具体的执行以及 G P 的这个期待上面，并没有那么出色吧，所以也导致了它分数还真的蛮低的。嗯我们是不是要 move on to 进入到我们下一个环节？<笑>对，这也是我最期待的环节。我特意为它取名叫《东亚季篇的多元宇宙，嗯、让我们两个人尽情畅想一些我们很想把它改编的，嗯、我们很早就已经知道的那种怎么说呢？俗套 cliché 异性恋 cliché 这个还是我很早之前在微博征集选题的时候，有人跟我说的。他就想说我们可以聊聊到这种版本，我觉得也可以，因为说实话，我小时候并没有什么季篇可以看，所以我。能被感动，甚至感动到哭的，都是我在一些异性恋的故事里面看到了我自己
0: 。嗯，对
1: ，我们可以讲一些这样的电影，也可以讲一些我们觉得，哎，我们身边有发生这样的故事，有什么大佬听我们节目想拍一拍，欢迎欢迎，都可以哈。嗯
0: ，珊珊要不要先开始？就是你当时给我这样一个主题的时候，我脑海中浮现出来的一部电影，跟爱情可能关系没有那么大，但也许是我看完《绿叶》这部片子之后，它的现实。的手法让我突然想到了这样一部片子《立春》，它就是讲一个小地方，一个其貌不扬的女性。当然，就是在顾长卫原版的《立春》中，她是一个异性恋就没跑了啦。怀揣着一个成为进入人民大会堂演唱的高音歌唱家，但是她只能困在那个小地方做一个音乐老师。然后她因为其貌不扬，然后大家都可能对她有些排挤。嗯，性格也比较。嗯，孤僻这样的一个人物吧，我就很想看，就是有没有深挖这样一种人物，但是只是说他整个人的基调设定在，嗯，他是拉拉，他在这样一个小小地方，因为他的这个身份，或者是他要去隐藏这样一个身份带来的一系列的事情，我不知道，因为我可能对整体的<笑>电影界了解的比较少。不知道是不是有就差不多的片子，就其实已经有了，但是我只是不了解，没有看到而已。但我第一个能够想到的就是这样一部片。
1: 我想到的其实是我自己就很喜欢的法国当年的冲奥片《我们俩》，他是讲一对法国老太太的。嗯、但是我觉得如果这个背景放到中国，我们有很多并不知情的。这种老年伴侣，嗯，对吧？我记得这方面可能最早出圈是因为人物还是哪个媒体去采访了一桩案件，就是其中一个位老太太去世之后，她的遗产怎么分配，然后可能就是跟后辈这种的啊。但是我想，就是在这个基础上再套一个片子，就是异性恋版本哈。嗯、我小时候看什么片子看哭呢？《假如爱有天意》啊，我不知道大家有没有看过。上上看过吗？嗯嗯，它其实很 c l i c h e 嘛，对吧？你你从一个女孩她翻找出妈妈以前的情书开始，我觉得可以在我们俩的基础上加上《假如爱有天意》，就是这个女生她可能在某个同婚合法的国家，对吧？她那个时候已经不 care 了，然后她发现她妈可能当年是怎么怎么，然后她其实是跟现现在的这个她喜欢的女女生，就是她另一个。可能有的那个世界里面，另外一个妈的也是不得不进入婚姻或者我 h a t 生下的孩子，嗯嗯嗯，就我觉得这个就各方面都突破了，对吧？而且也是现在就可以存在的吧？我在想，完
0: 全可以啊，对吧？是是，是嗯，这这个，而且拍 G 片你拍拉拉这种剧情，它就少了一层伦理风险，它就不存在说，哎，这两个女主有没有可能是亲姐 ？Half sisters 应该不存在这种情
1: 况。嗯，反正我觉得不管是从。我们俩这个角度，就是再去套一个层次，还是只是假如爱有天意那种真的很巧的这么一个天意，我觉得都是完完全全可以实现的，对吧？还有很多人没有看过《假如爱有天意》，你就直接拍一个这个
0: 版本，拉拉版的，我觉得挺好。你刚才提到就是设定在一个已经同婚合法的地区拍这样一个片，其实说到同婚合法，我突然想到，就是不是可以翻拍那部日剧《呃最高的离婚》？哇，这个我好想看，我好想看。就是有结婚也有离婚嘛，
1: 对吧？嗯，对吧？你你去拍一些离婚，或者拍一些想在一起，就是最后也没成。我觉得这种其实也 OK 啊。就是人的感情有各种各样的，不要光从 Happy Ending、Sad Ending 的角度去看。就是我们需要各种各样的影
0: 片，我觉得这些完全可以。如果是东亚影片去拍这个东西，我还是觉得或许。就是日本跟台湾比较有机会吧，嗯，毕竟台湾就已经合法了，包括日本的话，总体上民间政府都在推进这件事情，渐渐的他们就会进入到一个社会阶段什么的，大家对同性伴侣，特别是同性伴侣结婚共同生活这件事情，会到一个见怪不怪的状态吧，然后那个时候再来探讨同性伴侣之间的一些微妙的情感的处理，包括两个婚姻状态的处两个人之间婚姻状态的处理。会不会跟传统的异性恋模式有不一样呢？嗯，这还是比较好奇的一个问题。像东亚其他国家地区，就还没到那个份上，就还没进入到那个社会阶段。我觉得泰
1: 国其实，你看这几年，虽然我没有看了，然后我也听说了一些粉丝之间的折腾啊，然后特别在意那个主演性取向啊，对、嗯、对吧？那个粉红理论什么的，嗯、还有一些所谓的背刺说。我就觉得泰国其实是已经发现了，哎，这个是个很好的市场，我们可以多耕耘耕耘。我就在想，可能泰国因为它本身也相对来说比较宽松的这么一个态度，我觉得我完全可以。但是我就很担心他们拍得太太商业化了。我是想看到一些就是稍微不要那么商业化。然后印度的话，嗯，我不知道算算不算我们整个这个东亚的宇宙里面，但我就觉得我们以前看的一部，我不知道你有没有看印度第一部。商业的大大规模上映的那个商业片，他就是特别胡扯，就一定要搞一个天降的男的来帮这个女的，因为他们当时是想安排相亲嘛。我觉得如果他们之后再拍的好一点，就这部分就不要了。当然，我觉得印度那那种对于女性的歧视，对吧？这么性别不平等的地方，你也很难去要求他们。所以可能真的只有我们前面说的那几个区域还有点戏。再往南，新加坡，你能想象新加坡吗？或者是，哎，我其实知道有一些国内移民到国外的，我觉得也也可以拍在美华人啊什么的，这这也可以，对吧？哎，五四位导演，下一步要不要就拍拍第一代年轻的这个移民啦啦，突然间闹离婚之类的，导演正在听我稍稍会喜剧一点。我们也不强调他拍第二个那个鬼老公， uh, 就是去年很红的那那一部，对对对就你不要拍那个。我觉得那个是当然也太多的 cliché 了。但就是说，我如果我们真的想看商业片，可能最终是会有一部这样集各种俗套为大成的。但是我不知道你怎么觉得，我觉得我这几年对于东亚那种家庭和解，我真的是看腻了，我不想要再看这个了。这个是我们生存的这个状态，就是这个，我们不需要再看房间里是什么样的，我们想看一些超出这个房间的东西
0: 。你明白我的意思吧？就是更有创意一点。如果五四位导演正在听我，拜托了，拜托了，拜托了。<笑>对，可以考虑考虑吧。就是我们也可以聊聊嘛，就是看看这个项目能不能立起来
1: 。<笑>嗯，这个真的是要往现代的那个角度去想。其实，哎，当然拍古装也 OK 哦。我其实小时候看过一部赵薇的古装，以前叫那个《侠女闯天关》，她其实就是一个很、oh. 很飒的那个侠女。我觉得侠女跟一个什么比较泼辣的这个什么郡主啊之类的，对吧？就嗯，完全可以啊。哎、mm. ，说到这个，我真的有很想看到他们改编成电影的，是原创百合的小说哎。是是、那、哪个？是我很多年前在那个百合会看的，叫《凡胎》啊，写超好。这个人，他这这这位太太之前写那个武七曼那个镜夏也写的很好，就是非常有名的。嗯、我回头就把那篇文章发给你。他是讲呃妖精和人，还有就是、嗯、有有点就是仙道的这种感觉。然后他的主角是一个游
0: 历四方的一种道人吧，哦、算是。哦，我一开始那个你说文章他的。名字的时候我没有反应过来，但是你一说他这个讲的是那个，我好像有点印象了，超棒，叫《凡胎》哦，大家可以去搜搜看。这种情节 ，LGBTQ 的这种情节，除了你要从现实向的角度来说，你要观察就是真实的人间、真实的社会，在每个阶段它发生了一些什么事情，大家面临怎么样的挑战。除了这个以外的话，其实比较好发挥的一个一个题材，就是像黑岩刚才说的一些比较架空的整个宇宙。像西方一一直有一个呃传统吧，就即使在以前 LGBTQ 方面没有这么开明的时候，他们会在一些科幻片当中、科幻题材当中穿穿插一些类似的剧情或者是那些配角。当然，那个时候 LGBTQ 的配角就是真的很小很小的配角，可能就一两个镜头出现张脸，或者是只有一句台词的这种类似的。如果放在东方来说的话，像这种架空宇宙。对里面的角色不太会有现在社会这种约定俗成的道德约束吧，所以我觉得在就是性取向这方面可能会更加宽松一点，大家更有更多的发挥空间。那放在东方来说的话，可以试试武侠剧、仙侠剧，就想想象一下，就是与其说一个异性恋的三生三世，就会有一个拉拉版的三生三世，或者是。武侠方面的拉拉版的《射雕英雄传》
1: ，对啊，或者干脆就彻底性转啊，像日本有大奥，我们也可以有个什么类似的东西，就对对吧？多爽啊！大家都嫌男的怎么怎么不行，<对>那就干脆来个女儿国好了。我
0: 们本来就有女儿国的，<笑>对吧？如果整个对影视业方面的这种约束如果放宽松的话，大家可以发挥的空间应该还是蛮多的。就可能也不必我们说，哎呀，你们要去找怎么样的题材，怎么样的？其实如果有市场的话，大家肯定都会去做。我觉得现在还是在观望阶段，以及这部分
1: 还需要有一定资源的人去推的。只能说在现有的这个机制下面，以及的确还存在很大的性别不平等。你要一个大家很期待的，比方说全女班这样去推一个东西，可能还是比较难的。就慢慢来吧，我相信是完全没有问题的。我其实觉得，我们对于纪录片，可以爱情以外的人人生，其实是很宽广的，对吧？人生不不光是有爱情。确实，如果他是拍一个人物传记，或者是这个故事本身就很好，是他刚好是拉拉，我觉得这个其实也挺好的。当然，可能大家就觉得哦，他也就录了这么几下子，骗我进来什么的。但但我觉得这些故事我也蛮想看的，但。能不能有或者一闪而过就，哎，我有时候觉得现在我们我可能完全没有想到北京遇上西雅图那个时候，对吧？海清还演一个这个，
0: <笑>对那个，对吧？呃，作为内地的业界来说，这几年可能比较少会有突破。哎，那可能叫什么？就是其实所谓的出走到周边国家，就包括呃、嗯，这次我们在讨论绿叶。韩帅导演，但其实是跑到韩国去拍的这样一部片。我觉得，包括前两年的，在讲陈可辛导演，主要重心要转移到韩国市场了，就是或者说他要 base 在韩国做一些后面的自己的项目。业界的从业人员，大家思路可以打开嘛？嗯，的些项目就可以在那边做嘛？是的，是的，你毕竟不可能
1: 指望，就是说你全部心思都花在这个地方。那可能拍是在这里拍，但是可能最后还是要。嗯墙外开花，所以我觉得很重要的一点是，他如果在这个市场，他并没有预期中的收获，对吧？他这里又不能大规模的供应，所以他其实少掉很大一部头的。那他在海外就你就很难讲嘛。他它如果真的是一个完完全全的国内的故事，嗯、他在国外该怎么做到？我不知道。我瞎说，像 Caro l 啊、少女图这样，它<的>其实真的就是。但是会不会在我们？很久很久之后，我们真的有一部自己的少女。这我不是说故故事情节，我说她在国际上的那种受欢迎度。我们的故事就是真的能突破语言还有国境的障碍，真的能达到那个境界。那哇，我觉得肯定还是有，就是需
0: 要一代一代的努力吧。嗯，所以请五位导演听我们这期节目啊。我们的我们的联系联系方式，我们的邮箱就在我们每一集简介的最后面。
1: <笑>哎呀，真的真的，大家可以。多转发给身边做这个六度理论嘛，可能转六次就真的转到人家那里了，嗯、也说不定。<笑>好的，这次多元宇宙的遨游感觉特别的精彩哈。最后呢，还是特别要感谢在我们年更当时打双引号的年更的这个等待期，呃，也依然在支持我们的朋友们，也的确是意识到了这个等待期有点长，所以。今年呢，会努力回到之前比较稳定的状态，
0: 嗯，呃
1: ，希望这是一个比较美好的，也有更多奇思异想的话题的一年吧
0: 。今年努力把节奏恢复到之前的双月跟我们还是要保证的，嗯。但有的时候真的是 life happens。就哎，就说说起来，这是新年的第一期，对啊，真的是
1: 。我觉得作为这这一期很好，对吧？从畅想开始。就有点像去年，就是去年我反正开年啊是生生大病，大家也懂的为什么生大病。然后就我觉得是有一个慢慢恢复的，包括你该怎么就是正常的像以前那样生活。我我最近其实在做一些旅行的计划，就发现，哎，我跟我好几年前不一样了。我好几年前一个人出去做攻略的那种心态，那种自在的感觉，当然主要原因可能是太久不出去了，所以你需要复健一下。但是更多的我觉得是那种身心上的。嗯，长了几
0: 岁之后的那种力不从心吧。总之，希望今年会是慢慢恢复到三四年前那种<笑>状态。哎，我们其实状态好的是真的很好的呀，对吧？那也祝各位听众朋友，对吧？就是在慢慢恢复到正常的前提下，更加进步吧，有发展，有突破，开心就很重要了。希望大家
1: 多听听开心的节目，看看、嗯、开心的电影。正在开心的导演、编剧、演员们也多<笑>畅想一下其他各种各样的可能性。那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜